0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce 24 e épisode de La Causerie des Rouges et Noirs, le podcast sur le Stade Rennais et ses supporters. Aujourd'hui, ce sera une émission placée sous le signe du bonheur et de la bonne humeur, évidemment, puisque vous le savez... Vincent est une nouvelle fois à mes côtés Bonjour Vincent
1: Bonjour Julien, comment allez-vous Alors de, 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 le bonheur et la bonne humeur, est-ce que ça ne rimerait pas avec Speedburger Mais tout
0: à fait Vincent Je vois que vous êtes bien réveillé déjà.
1: Là. Je
0: précise, on enregistre à 9h du matin. Hein. Ah oui ça, pour
1: <rire> c'est, c'est un vrai métier maintenant.
0: Hein. Vous avez pointé j'ai, C'est bon J'ai pointé, <rire> j'ai pris mon café. Et euh, je me suis même <rire> lavé. Eh ben c'est parfait, on peut y aller Vincent. Et écoutez moi, j'ai envie de dire Alléluia. Alléluia, Vincent Le stade Rennais a enfin gagné
1: La victoire est de retour Alléluia
0: Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que je laisse ça Moi, 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 un peu
1: (rire) moi Je je n'en suis pas persuadé (rire) (rire) Écoutez, à un moment donné, il faut bien être content, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup donné pour la partie frustrée, colère et tristesse. Maintenant, il est grand temps d'être un peu heureux, Julien, voilà. Tout à fait, j'ai l'impression d'entendre Jeff Buckley à un moment donné, là j'étais... <rire> voilà, c'était mal fait. En
0: tout cas, le Stade Rennais renoue avec la victoire et on va en parler avec notre nouvel invité. Un invité plutôt doué avec ses mains et qui nous procure beaucoup de plaisir pour un prix très raisonnable. Il va d'ailleurs sûrement nous régaler juste après l'émission puisqu'il fait des burgers. Je parle évidemment du Speed Speedburger
2: Rennes. Comment ça va ça va messieurs, comment allez-vous je, On démarre sur les chapeaux de roue, il n'y a, a pas à dire. Euh, bah ça va très bien. Par contre, la présentation laisse un peu à désirer. J'ai l'impression d'être... Euh, faire partie d'un euh, salon de massage thaïlandais. Mais bon, <rire> ce n'est pas grave. Oui, les burgers, euh, j'en fais et j'en, euh, je vais en faire encore beaucoup, je pense. Alors,
0: Speedburger, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi et pourquoi ce pseudo sur Twitter
2: Alors, euh, c'est très très original, euh, Speedburger <rire> <rire> Tout simplement parce que ben, je suis le gérant de, du Speed Burger euh, Boulevard de la Terre et, euh, et donc euh, je me suis euh, lancé sur les réseaux sociaux, alors Instagram, euh, Facebook et Twitter. Et c'est vrai que sur Facebook et Instagram, on a une ligne directrice euh, un peu gérée par, euh, par la franchise, mais sur Twitter, il euh, n'y a rien en fait. Et euh, ben moi, aimant bien le stade rennais en fait, je suis je me suis, j'ai beaucoup followé des, des, des comptes bah, des, des, des supporters du, du Stade Rennais et puis au bout d'un temps, je, je, je rongeais mon frein, je rongeais mon frein et à un moment, j'ai, j'ai dû lâcher un tweet, un, un tweet sur le, le Stade Rennais. Et puis après, je me suis dit, bah, allez, allons-y, euh, allons-y gaiement et, et j'ai comment Alors, je ne fais pas des posts tous le, les matins dessus, mais je réponds, je, j'essaye j'essaie de, de d'amener un peu un peu ma, ma pierre à l'édifice dans dans la communauté. Voilà, dans la communauté, dans l'approche humoristique de, du truc parce que je suis plus de ce côté-là que que de, dans la critique euh, dans la critique positive ou négative euh, du jeu de l'équipe ou des résultats.
0: Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu brièvement
2: Alors euh, euh, je suis Jacques. Euh, j'ai euh... 46 ans. Euh, je suis né à Rennes à feu euh, l'Hôtel Dieu. Et ben voilà. Dieu est, est bien présente sur ah ce bah, podcast. Ah
1: représente, hein. on est trois, c'est ça Julien vous
0: aussi vous c'est à fait, c'est ça avec Jérôme Derdude. Voilà, on se sentait un peu seul ces derniers temps mais il y en a quelques-uns.
2: Mais euh, mon filleul qui est fan du Stade Rennais aussi qui a 16 ans maintenant euh, est né à l'Hôtel Dieu, c'était un des derniers à être né là-bas donc euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de tweetos du Stade Rennais qui ont pu naître là-bas quand même. On n'a pas besoin d'avoir des âges canoniques comme les nôtres, enfin comme le mien du pour être né là-bas
0: Alors on en a parlé en annonçant ta venue sur Twitter, Jacques tu es un fervent supporter du Stade Rennais alors est-ce que tu peux nous dire quand et comment cette passion pour le Stade Rennais a débuté pour toi
2: alors, le, le premier souvenir que j'ai euh, du Stade René est, est, est assez, euh, assez bizarre, en fait. Euh, j'avais, euh, alors j'ai mené mes recherches dans, au sein de, de ma famille, de, de, ma, de mon papa et de ma maman, pour, pour les nommer. Et euh, en fait, ma maman était partie au ski avec des amis euh, à Péa euh, une année, et a laissé... Euh, son pauvre mari avec son, son fils pendant, euh, pendant une semaine. Et euh, mon père, étant un fervent supporter du Stade Rennais, a emmené son fils de 4 ou 5 ans. Donc c'est, un, c'est là où, en fait, un peu l'interrogation sur l'année. Et euh, il m'a emmené au Stade Rennais euh, le match, euh, donc, euh, j'ai, re, j'ai fait un peu mes recherches, il y avait quatre, euh, quatre adversaires possibles, c'est soit Angoulême, l'AS Brest, euh, Poissy et euh, l'autre je l'ai oublié, euh, et donc euh, il m'a emmené à 4-5 ans à en voir euh, ce, ce match-là. Je n'ai aucun souvenir du match, vous vous en doutez bien, euh, mais c'est le c'est sur le chemin du retour que j'ai été un peu plus marqué par euh, mon ma venue au stade Ranais, puisque on était euh, sur le pont Robert Schumann. Alors c'est le, je sais pas si vous, vous situez, c'est le pont qui relie le Mail Mitterrand au quai de la Pré- à la, au quai de la Prévalet. C'est celui qui enjambe la Vilaine et en fait, il avait mon père avait passé euh, ce pont-là, il était dans euh, la, la, la descente du pont Robert-Schumann. Et on était à l'époque dans une voiture euh, Citroën, euh, pas de sécurité à l'arrière, bien entendu, pour les enfants. L'enfant n'étant même pas attaché euh, lui-même, euh, était un petit peu libre de ses mouvements et euh, étant de nature très euh, aventurière, euh, je me suis, euh, je me suis euh, amusé à ouvrir la porte. Et j'ai dévalé le, le pont Robert-Schumann <rire> euh, en roulé-boulé le long, le long de trois voitures. Et c'est un monsieur qui était trois voitures devant qui m'a récupéré. Et qui, a, euh, et qui m'a rendu à, à mon père, en fait. Et, et, <rire> et alors, je, j'ai je, 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 ce souvenir-là de cette porte qui s'ouvre et de dévaler, en fait, euh, la, la, la route. Et euh, après, euh, voilà, c'est un peu, un peu plus, euh, plus fouillé dans ma tête. Mais je me souviens, par contre, que quand on est rentré à la maison, euh, je me suis vu dans la glace avec le nez complètement râpé. Et euh, je me souviens aussi d'avoir téléphoné à ma mère, qui était au ski, qui, euh, elle <rire> s'était cassé la jambe au ski. <rire> et <rire> et, euh, et qu'on a, qu'elle avait été un peu effrayée. On avait tous été un peu effrayés de, de ça. Donc voilà, Mais pro, ma première, mon premier souvenir du Stade Rennais, c'est <rire> celui-ci. Bon, après, ça, c'était le premier souvenir du Stade Rennais. Après, moi, j'ai un autre souvenir. Mon premier souvenir, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, j'ai des, des, j'ai des souvenirs où je suis allé avec mon père, bien évidemment, voir des matchs de de deuxième division groupe B, euh, mais euh, le, le fameux le fameux ouais. Mais le premier match dont qui m'a vraiment marqué euh, vraiment marqué, j'avais 16 ans. Il est il est, il est assez commun en fait. C'est euh, c'est euh, le le Rennes, euh, le Stade Rennais Paris euh, post Coupe du Monde 90 avec cette, euh, ce déboulé de Laurent de la Montagne et cette tête de François Mambic. J'étais en populaire, debout, derrière le, les bancs de rond-entraîneurs, en fait, et, et j'ai cette image de, de déboulé de, de Laurent de la Montagne et du but d'Omanbique, de, de c'était juste magique. Alors, il y avait tous les à côté aussi, il y avait aussi les, tous les ultra parisiens qui étaient passés devant nous, et ça, ça m'avait marqué, avec, qui étaient à l'époque pointés du doigt, parce qu'ils étaient... Voilà, ils n'étaient pas très recommandables. Et il y en a un qui m'a regardé et qui m'avait dit « on va vous euh, tuer ah ». Oui, de haut de mes saisons, ans, ça m'avait beaucoup impressionné. Après, j'étais un peu plus content quand j'ai vu la compagnie CRS les charger en plein match donc ça c'était, c'était ma petite victoire à moi contre ce méchant garçon qui m'avait fait peur en, enfin, au début du match
0: beaucoup de frissons pour aller voir le Stade
2: René ah, bah, <rire> oui 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 oui, je vous, vous avais prévenu
1: et Julien Julien vous en parliez avec Tom Gez mais ce, ce but faisait partie des top buts en fait c'était une époque où sur Téléfoot on voyait bah, les plus beaux buts de la saison et toutes les semaines et il était là parce qu'il était très bien, très bien classé en fait
2: c'était, c'était en plus et mon père me l'avait présenté François Mambi qui m'a dit Regarde celui-ci euh, à la Coupe du Monde 90, il donc il marque contre l'Argentine et il me dit Celui-ci il joue à Rennes. Et je dis C'est vrai, il va jouer au stade rennais. J'en, j'en revenais pas qu'un joueur qui avait été un joueur phare de la Coupe du Monde venait chez nous. Quoi. C'est pour moi, c'était euh, une pré-arrivée euh, pré, euh, quoi. C'était un peu ça, quoi. Mais, <rire> mais
1: il y avait ce sentiment là. Mais, mais en fait, moi aussi, jeune homme que j'étais, j'avais je comprenait que, que ce joueur-là porterait les, les couleurs rouge et noir Et c'était, c'était les mêmes sentiments que toi, c'était fou. En fait, on, on franchissait un... Alors, je, je ne réfléchissais pas comme ça à l'époque, mais il y avait un palier qui était franchi avec un, un joueur comme ça. Un joueur que tu vois à la télé, parce qu'en fait, le, le foot à la télé, bah, il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Et en plus, un joueur qui brille en, en mondiaux-vision, eh ben, lui, là, eh ben, il va être à Rennes. C'était vraiment extraordinaire, vraiment. Jacques, quand on te demande de citer un ou plusieurs joueurs du Stade Rennais, à qui penses-tu en premier
2: Alors j'en ai deux. J'en ai deux, euh, ayant été un arrière-gauche laborieux euh, (rire) durant toute ma carrière euh, footballistique, qui m'a emmené dans des championnats corporatifs, c'est-à-dire des des, des championnats d'entreprise dans lesquels je ne travaillais pas. Vous imaginez bien le niveau que je devais avoir. Euh, J'ai toujours été admiratif des buteurs. Euh, et euh, celui qui, m'm, bah, qui me marque encore c'est c'est, bon, c'est c'est un peu une réponse que tout le monde fait c'est Alexander Frey je, je, je reste admiratif de cette personne là je me souviens d'avoir alors je, 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 je ne saurais pas dire quel défenseur avait dit ça et qui avait dit euh, avec Alexander Frey on passe euh, une, un match plutôt relativement tranquille sauf qu'à l'arrivée il a mis trois buts et euh, ce n'est pas quelqu'un qui pèse sur les défenses, mais c'est quelqu'un qui sent le jeu, qui est là où il faut, qui avait une complicité euh, incroyable avec Olivier Monterrubio euh, et, euh, et qui a donné euh, une année, euh, voire deux, mais euh, on avait l'impression qu'ils, qu'ils avaient de l'or dans les pieds. Quoi. Ouais. Des, moi, Je me souviens d'avoir... Je suis tout le temps au même endroit au Stade René on a, on a avec des copains et tout ça. Il y a des fois, on se regardait, mais on était... Euh, c'est, on s'est dit, mais c'est dingue, c'est dingue, ce, ce, ce type est capable de marquer à n'importe quel moment, quoi. Donc, euh, ça, c'est ça, ça vraiment, ma... alors, c'est avec tout le recul des années et tout ça, alors, il, y a, il y a eu des très bons joueurs, je n'ai pas connu inonda vraiment, parce que moi, j'ai eu un exil de deux ans en Angleterre, euh, mais euh, c'est quelque, c'est, pour moi, c'est un peu un mythe, Chabaninanda, je n'ai jamais vu jouer autre, autrement qu'à Monaco, quoi donc euh, c'était un peu un mythe autrement il y a l'autre, l'autre buteur bah, je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'est Marco Grassi mais ça pour d'autres raisons plus extra sportives parce qu'à l'époque étant étudiant je sortais beaucoup et c'est un secret de Polichinelle lui aussi donc,
1: non. Euh... <rire>
0: non.
1: le mythe s'effondre là <rire> quel mythe
2: <rire> on avait quelques
1: doutes quand même <rire>
2: Non, il était. Euh, c'était. Euh, enfin, c'était un bon vivant. Bon, voilà. Et. Et. Euh, et c'est. Voilà, c'est. C'est, c'est une autre époque. Hein. C'est vraiment une autre époque. Et heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas à cette époque-là. Parce que.
0: Si tu veux balancer, balance. Hein. Ah non, non, je... ah, non, pas du tout.
2: Ah, pas du tout. Parce que je pense qu'il y a. Il y a... Je pense que c'est une époque où. Les, les, les... Alexander Fry aussi. Hein, il a, il a, ah, bien il a très bien vécu, je pense, à Rennes. Mm. C'est, c'est, c'est connu. Et, et. Et c'est aussi. Ça fait partie aussi de. De de l'accomplissement d'un joueur. C'est-à-dire que ces ces gens-là vivaient, ces deux joueurs-là aimaient bien cette ville et ils vivaient bien et et leur performance en ressentait. Donc, pour moi, il euh, a pas besoin d'être. Euh, on n'a pas tous besoin d'être des Cristiano Ronaldo à faire 1000 euh, abdos euh, quotidiens et à manger euh, euh, du poisson cru. Je pense qu'on peut être un très bon joueur de foot en, tout en appréciant euh, euh, la bonne chair. En avance chez Speedburger. Quoi. C'était un message dissimulé, mais que tu as, tu as su <rire>
1: <rire> Non, et puis, J'arrive bien. Et puis, et puis, à un moment donné, il faut aussi un peu décompresser. Euh, mmh. Tu peux pas, enfin, Marco Grassi. J'en avais parlé quand j'avais été. Euh, L'invité de votre émission, viens vous vous, vous rappeler. Ah, le...
2: ah, le fameux épisode
0: 14. <rire> Tout à fait. Ouais.
2: Il, est... ah, bah, Il restera c'est... dans c'est... la légende. Il reste à graver. Voilà. Bah, je... je crois que c'est possible d'encadrer un podcast <rire> je... je me suis posé la question. <rire> On trouvera bien un moyen, <rire> oui, oui. <rire>
1: Et donc Marco Grassi, qui, a, qui habitait vraiment juste à côté du chantier, en bas de la Place des Lys, il ne pouvait pas, enfin, ce n'est pas une grande habitation, enfin, euh, une grande dans l'idée que c'était euh, un, un logement très, très, très grand. Donc il fallait qu'il sorte, c'était un peu normal. Quoi. <rire> et, euh, et d'ailleurs, j'ai, j'ai un, un souvenir d'un restaurateur concernant Alexander Fry, qui me disait, euh, en fait, ça, le restaurateur, tu sais, enfin, le, le chef de cuisine, quand, quand il boit un coup, bah, il il boit une bière, tu vois, un truc comme ça, et Fry allait dans son restaurant. C'était une époque où ça allait pas très bien et, et pour prendre un verre, pour se détendre, il disait, mais allez, 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 file-moi un coca. <rire> Donc, tu vois, c'était un petit peu euh, la boisson qui était un peu la, la boisson de, comment dire, euh, qui ne devait pas prendre, tu vois. C'est mmh. comme s'il transgressait un règlement, alors que nous, bah, on se pose, nous on se pose pas la question voilà, on pas Alors la
0: question, non, on non pas. c'est
1: sûr Alors ça vaut ce que ça vaut ça sera peut-être même coupé au montage parce que c'est pas si intéressant que ça mais c'est pour te dire parce que ça se trouve Jacques il a plein de trucs à dire maintenant qu'on commence un petit peu à, à ah bah, ouvrir, J'ai plein de trucs là, à dire mais bon. on a... envie
2: de tout dire non plus après. On va. <rire> non, mais, non mais Jacques c'est,
1: c'est là, non mais c'est aujourd'hui C'est, c'est pas... <rire> C'est, c'est, c'est pas hier. Ah oui, ouais.
2: Il n'y aura pas d'épisode 25 avec Jacques le retour. Il revient. Là, il y a encore des choses à dire.
1: Allez, je, Jacques.
2: On, on garde. C'est, c'est du off. C'est du off, Jacques. <rire> et
0: le mec, il balance tout derrière.
2: <rire> c'est le Daily ici. Non, et après, 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 il y a, y a j'ai aussi cette anecdote assez rigolote où, je, peux, je, je cite mon anecdote. Là, mat- ouais. allez, allez, allez. Ouais. Vas-y, vas-y. Oui, donc euh, j'ai, j'étais client euh, quand j'étais étudiant aussi du, du bar Le Rimbaud. Donc, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est un un bar rue Saint-Melaine. Alors, je crois qu'il a changé de nom depuis, je ne suis pas sûr. Et euh, et en fait, c'était tenu par un par quelqu'un qui s'appelait Joël, et qui était très ami avec beaucoup de footballeurs de l'époque. Euh, Sylvain Wiltord, Pierre-Yves André, Marco Grassi, il euh, euh, y avait qui encore euh, euh, qui traînait là-bas euh, euh, Fabien Debecq. Et un jour, j'étais en, c'était l'après-midi, j'étais avec un copain là-bas, on buvait un coup et tout ça, et il y avait trois qui étaient là, c'était Fabien Debecq, donc Wiltord et Pierre-Yves André. Pierre-Yves André est toujours euh, sur son flipper au fond du bar, et, Et à un moment, euh, Sylvain Wittor demande à Joël « mais quelle heure il est là ?»« Ah ben il est 15h ». « « Oh, purée Et ils se sont tous barrés tous, enfin tous les trois se sont barrés en courant de la voiture de Sylvain Wilton parce qu'ils étaient en retard à l'entraînement. C'était l'heure à laquelle commençait l'entraînement.
1: On a l'impression que ce sont des lycéens qui, qui sont dans un
2: dans un... Oh non
0: sûr que ça oh dire ça. On a cours avec Michel avec Galabru qui mange ses carottes râpées derrière le flipper, c'est ça ah, c'est vrai, c'est vrai. C'était un c'est peu vrai.
1: les sous doués. Tous les midis, ouais. tous les midis. Mmh. Je mangerai mes carottes. Ah là 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 là
0: là. là, là, là. C'était une autre époque. On a l'impression que c'est terminé tout ça maintenant. Oui
2: c'est sûr, bah oui, c'est très... ils sont très très très... Euh... Moi je, je suis un peu des comptes de, de, de footballeurs et c'est vrai que c'est très cadré, c'est très réfléchi c'est très marketé quoi
0: Mais qui sait, si tu mets un flipper dans, dans, ta, dans ton magasin Speedburger t'auras peut-être des joueurs qui viendront y jouer
2: et... oh, bah, j'aurais, j'aurais surtout des lycéens je pense mais, euh... <rire> mais l'idée est à c'est creuser vrai. pourquoi pas
0: Bon bah merci beaucoup euh, Jacques d'avoir pris le temps de nous en dire un peu plus sur toi et on passe maintenant à l'actu des rouges et noirs Allez, retour rapide sur cette victoire, enfin 1-0 face au Racing Club de Strasbourg sur un but de Benjamin Bourigeot. Alors j'ai juste envie d'être d'être bref, messieurs, êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu
2: Alors moi oui, parce que il y, y avait de l'envie et euh, ça a été euh, le jour et la nuit avec euh, le match euh, du milieu de semaine et euh, alors euh, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour de, de, de ma vie de supporter du Stade Rennais Flaviente a été bon et, euh, et je pense que tout le monde euh, est d'accord avec ça et euh, on a retrouvé le Flaviente en juin en fait. et d'ailleurs il y a, il y a un autre qui a mis euh, euh, voilà le Flaviente qu'on est aujourd'hui avec un maillot d'Angers c'était exactement ça quoi. C'est, il a été euh, percutant Il a été euh, le nombre de fautes qu'il y a eu sur lui, j'ai vu euh, la moitié du temps à terre, parce qu'il euh, il a, il a été euh, matraqué de, par les défenseurs et les milieux de terrain euh, strasbourgeois. Et Kamavinga a été aussi meilleur qu'il l'a été aussi euh, ces derniers temps. Donc ça, ça, ces deux-là ont vraiment porté l'équipe. Quoi. C'est, c'est le sentiment que j'ai eu.
1: Je bois vos paroles, Jacques. Non, c'est... <rire> non, mais déjà, au, au-delà, au-delà, de, au-delà de voir euh, Flavien Tel lors de son premier match, c'était euh, Montpellier-Rennes c'est oui. du pas de bêtises. Ouais. Il avait fait un bon match pendant, euh, je sais pas, 60 minutes avant d'être bêtement expulsé et après on a l'impression qu'on l'a perdu mais pour toujours ou presque vraiment est-ce que la marche entre le club peut-être un peu plus familial euh, du SCO d'Angers et du San être euh, est peut-être un peu plus haute qu'on pourrait l'imaginer au moins dans le mode de fonctionnement c'est pas impossible mais, euh, mais oui si on a un flamviatel comme ça on pourrait dans, dans les prochains matchs on peut parler de renaissance pour le coup puis il y a aussi le, le retour de Da Silva qui était vraiment dans le dur c'est un capitaine bah, qui ne fera pas de, de remue-ménage euh, s'il si, euh, n'est plus titulaire et s'il doit céder son brassard. Il va, il va revenir le lendemain à l'entraînement, euh, comme si c'était un, un renouveau en fait. Voilà, Il faut, mmh. il faut euh, un nouveau coach, on redistribue les cartes, ceux qui étaient en haut bah, descendent d'un cran, ceux qui étaient en bas sont invités à être au même niveau. Et puis après, bah, c'est, le, c'est le coach qui doit avoir un bon escours aussi, c'est un, un homme expérimenté évidemment. Et puis, bah, vraiment non seulement il y a une victoire mais en plus il y a une ambiance je trouve autour on a l'impression que alors, ça peut ça peut être vite balayé si on si on perd le prochain match ou s'il y a une déception mais on a l'impression que là c'est le début de la dernière Course de la saison en fait, on voit la ligne d'arrivée et là on a, on a fait un bon départ donc on va espérer que ça puisse se continuer euh, le plus longtemps possible et on se rend compte que bah, Doku euh, il est quand même de plus en plus proche de marquer alors ça peut être c'est... risible ou catastrophique ou pénible tout ce que tu veux mais c'est, c'est... quand même pas mal quoi. Ce
2: joueur, ce, ce joueur, euh, ce joueur est... est fabuleux quoi. Enfin je veux dire euh, j'ai peur qu'il s'en aille. Euh, voilà 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 mon sentiment du moment. Je me dis euh, est-ce que euh, est-ce que Jérémy Doku va se projeter dans euh, dans, dans, dans un avenir au stade Rennais sans Coupe d'Europe. Voilà ce que je me dis. Après,
0: on, on a quand même mis pas mal d'argent sur lui. Je, suis... je sais qu'avec Rafinha, ça a été le cas aussi, mais je doute qu'on fasse deux fois la même erreur en laissant partir un joueur au bout d'un an alors que le but, c'est quand même de l'avoir plusieurs années et de le revendre. Il ne faut pas se cacher, hein, c'était, c'est un peu le but quand même. Alors, ils l'ont acheté pour qu'il nous apporte quelque chose puisque c'est un très bon joueur même s'il est encore très jeune. Mais le but, c'est de le développer un peu et de le revendre encore plus cher dans quelques années, donc je pense pas qu'ils, qu'ils, qu'ils vont le revendre dès l'année prochaine, sauf s'il y avait vraiment une très très grosse offre, peut-être.
2: Bah ouais, mais euh, Julien, excusez-moi, excusez-moi de vous couper, mais mais ah, ça je, suis je... Je, suis,
0: je suis naïf, c'est ça que vous allez me dire, Jacques.
2: Alors ça, Jacques, bah, personne,
1: personne ça... ne le fait. Hein.
2: <rire> Coupez ça au montage, s'il vous plaît. Euh, excusez-moi, mais mais ce sentiment-là, je ne je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu vendre à raffiner. Alors oui, c'est encore on va encore reparler de Raffignard encore une nouvelle fois mais pour moi, c'est la plus grosse erreur managériale de, de cette année. Quoi. Enfin, c'est comment, OK, ils avaient une opportunité d'Oku coup parce que je pense que c'était les vases communicants, s'ils ont pu faire venir d'Oku, coup parce qu'ils se séparaient de, de Rafinha en chopant une somme assez conséquente auprès de Leeds. Mais, euh, mais honnêtement, Rafinha euh, était peut-être un soliste, mais il apportait, euh, j'ai encore en tête, la passe à Ounu, à saint c'est, euh, il, il rentre dix minutes, il, il fait une passe, il y a un but, quoi. euh, il avait une valeur ajoutée euh, dans l'équipe qui était indéniable et qui pouvait aussi nous rendre fiers et grands services en Ligue des Champions. Oui, c'est sûr. Euh...
0: À court terme, je pense que tu as raison. À court terme, euh, on avait besoin plus de Rafinha. Après, je ne suis pas mécontent quand même, et tu le disais tout à l'heure, hein, je ne suis pas mécontent d'avoir Doku. Je pense que ça va être, euh, ça va être un joueur exceptionnel. Hein. On le voit quand même déjà, même si effectivement, il loupe ses passes. Le dernier geste, voilà, les gens râlent. Mais quand on voit l'activité qu'il a, ce qu'il fait euh, sur ses dribbles, comment il, comment il arrive à à perturber les défenses adverses, euh, et puis je le trouve attachant en plus, ce petit joueur là, quand on l'entend parler un peu là, je l'ai entendu sur jour de stade, je le trouve vraiment très attachant à dire je vous promets, je, je travaille mes, mes, mes passes, mes, 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 mon dernier geste je vous promets, je vais essayer de faire mieux et tout, je le trouve adorable attachant et, et très bon en plus donc euh, ah, oui. je suis convaincu que, que, que Doku va nous apporter beaucoup quoi.
2: Ah, il faut juste le conserver
1: et il n'a que 18 ans, c'est vrai que 18 ans c'est quand même c'est, un, voilà, c'est, 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 une... c'est une pépite.
0: Est-ce que vous avez vu du changement depuis l'arrivée de, de Genesio
2: Honnêtement, non. À part, j'ai juste l'impression qu'hier, il y avait plus d'envie. En fait. et, et voilà l'élément, euh, l'élément perturbateur qui, était, qui a été tais hier en fait, dans, le, dans le jeu. Euh, voilà. À part ça, euh, et que Grenier n'était pas là, mais bon, par la force des choses. Parce que si, quand Grenier va revenir, il va le remettre. Je pense, parce qu'il le connaît très bien.
1: Bah, nous, nous aussi, on commence à le connaître. Grenier, et des fois, on pourrait s'en dispenser. Alors, c'est pas que... C'est, évidemment, c'est un, un très bon joueur, mais il est un peu agaçant quand même. Il est un peu agaçant. Et, euh, et là, j'ai trouvé que cette équipe, elle semblait un peu plus équilibrée. Il n'y avait pas de soliste. Il y avait euh, un même élan, puis il bon, faut dire aussi qu'on avait un adversaire qui était, pour le coup, à notre portée, malgré tout. Alors, c'est vrai qu'on entendait que Strasbourg avait cinq matchs sans défaite. D'ailleurs, c'est là que c'est amusant, parce qu'en fait, tu te rends compte comment les choses vont vite. Au match aller, on, on peut, voir, on doit gagner le match à Strasbourg, parce qu'on fait 2-2, si je dis pas de bêtises. A partout. À partout, pardon. Et et, et, et nous euh, fait un poteau en fin de match et, mmh. euh, et c'est, ce qui, c'est ce qui sauve finalement le, l'entraîneur en place qui était donc hier euh, Thierry, hier, Thierry Loret, voilà tout à fait et on se rend compte qu'il ne il faut pas grand chose pour faire basculer euh, et un match et aussi un destin.
0: Ouais, après, pour revenir sur Grenier, en fait, euh, je trouve que ce qui a été intéressant avec Flaviente, c'est qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses à, à Flaviente, de, de, de se louper dans des dribbles, mais il a de l'activité, en fait. Il est tout le temps en mouvement, il bouge beaucoup, il court beaucoup. Grenier n'est pas assez en Il charbonne, il Voilà, mais c'est ce qui nous manque, c'est ce qui, c'est ce qui nous manquait à certains endroits. Alors, Doku, lui, est toujours en mouvement, mais il nous en manquait un peu devant, il nous en manquait justement avec Grenier même s'il fait des bonnes passes et là je trouve que ça a été intéressant de mettre Terrier en pointe qui a plus de mouvements de, que, que Girassi quand même et qui est, euh, et qui est soutenu par Flavianté qui est beaucoup plus virevoltant que, qu'un Grenier et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant, que ça met plus le bordel dans les défenses adverses, même si euh, peut-être ce sera un petit peu moins précis au niveau de la passe, mais Grenier n'était pas non plus euh, super à ce niveau-là ces derniers en, temps. Enfin, en, fait, euh... en
1: fait, j'ai l'impression que, que Flaviente, c'est, euh, alors, c'est, c'est pas pour faire la moquerie, hein, mais c'est, euh, c'est un peu un, un sous-ribéry. Vous voyez euh, ah ouais, alors, ouais, certains, certains moqueurs vont dire oui c'est le c'est le Ribéry euh, du pauvre de Wish mais il y, y a un côté comme ça en fait et au delà en fait au delà de, d'avoir des bonnes performances comme on l'a eu hier mais ce qu'il nous faut aussi voilà c'est des c'est des joueurs qui nous montrent qu'ils se dépouillent tout simplement mais euh, là quand on voit un T comme ça on peut se dire enfin euh, moi je ressigne tout de suite pour qu'il joue contre Metz voilà donc euh, et en plus le, le dessin fait que Lens et Metz partagent les points donc voilà ça nous laisse entendre que bon bah on était un peu à la rue même beaucoup ben finalement euh, une, deux victoires à suivre et eh bien ça repart
2: ouais c'est, c'est ça qui est fou hein. euh, qu'on voit qu'on a gagné après cinq défaites de rang et, et qu'on n'est pas si loin de ça de la sixième place parce que pour moi c'est, c'est, ça sera peut-être la seule qu'on pourra atteindre parce que Marseille malgré le, le niveau qu'ils montrent ils sont quand même un peu loin devant mais euh, la sixième place je pense est atteignable mais après L'Europe, euh, L'Europe, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu un gros mot. Je n'ose même pas le, le prononcer. Et est-ce que
0: vous, vous êtes confiant quand même pour ce match de Metz ou est-ce que vous pensez qu'il faut en attendre encore plus pour réussir à, à enchaîner Est-ce que vous avez vu quand même encore un peu de fragilité dans, dans l'équipe suite à ce match face à Strasbourg
2: En ce qui me concerne, je connais très peu euh, l'équipe de Metz, mais vraiment très très peu à part, euh, à part l'entraîneur bien entendu. Euh, je ne sais pas s'ils ont au sein de leur effectif quelqu'un qui a le, la possibilité, la capacité de faire de, des passes Ligue des Champions. Mais euh, en tout cas, euh, moi, c'est, c'est un peu l'inconnu, Messe pour moi.
1: J'ai l'impression que Jacques, vous êtes resté un petit peu à l'époque euh, Pouget, Pires, Castan-Dutch, euh, <rire> les,
2: les, les,
1: les Tizi. Te- Pascal Pierre en, dé- en défense. Oh
2: Pascal Rodriguez. Pierre. Oh là, oh là là, Rodriguez. Ouais. ok, oh là, là là, Rodriguez, magnifique.
1: Ouais. Et toi,
0: Vincent, est-ce que tu es confiant pour euh, ce match à Metz Est-ce que tu penses qu'il en faut plus euh, quand même pour, euh, pour euh, réussir à enchaîner
1: Il en faudra toujours plus, mais euh, vous savez, Julien, euh, je pense que le, le, le mois de mars, le mot qui doit ressortir, c'est « persévérance ». Oui c'est ça C'est persévérance mais, ça pourquoi, mais, mais pourquoi riez-vous Julien
0: et C'est le robot qui se trouve sur Mars voilà,
2: Mais sans... voilà,
1: mais oui j'ai l'impression que
2: Ah je n'avais pas du tout Je n'avais pas du tout, la, <rire> pas du tout la, la référence Vous avez mené dans vos burgers Jacques euh... Euh, Bah des fois un peu trop oui, non,
1: Parce qu'en en fait bon, il, a, il a fait un petit, une petite précision mais euh, Traoré cette semaine en qualité de vice euh, Capitaine a, a été interviewé par West France Et a, a, à la fin de, la, de l'interview il disait à la question « est-ce que ce serait une catastrophe si le Stade n'était pas qualifié en Coupe d'Europe ?» il disait « non, ça ne serait pas une catastrophe ». Et quelque part, il a, il a raison. Oui, ça ne remettrait pas le, le, club en cause, etc. Mais en fait, quand on veut mal interpréter les choses, eh bien, on les interprète mal. Sa volonté, c'était de, enfin, d'apaiser euh, les, les choses, sûrement. D'apaiser les choses et puis se, surtout se dire, bah non, ça pas être catastrophe, mais bon, bah rien n'est fini, donc on peut quand même, euh, on peut quand même. Il dû euh,
0: montrer plus de persévérance.
1: Justement. Il faut la, il faut, il faut montrer la persévérance et on, on voulait pas forcément euh, d'un, d'un Amari sage. Mais on voulait plutôt un Amari <rire> révolté, voyez-vous. Ouais. Voilà, et, euh, et c'est ça que nous avons, dont nous avons besoin sur notre notre planète rouge et noire. Voilà, <rire> c'est, c'est très Magnifique. beau, c'est très beau, ouais. c'est écrit ça. <rire> ça, ça, c'est écrit, ça.
2: Ouais. Moi, je... Alors c'est
1: ça a été écrit sur des sur des bouts de des bouts de post-it, mais je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de parler d'un marissage, parce que après ça serait fini. Bon, on
0: verra si ce match aura eu un deep impact sur le moral de l'équipe. <rire> Festival. <rire> 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 Alors ça ça c'est de l'improvisation vous, totale. Vous êtes gâté, vous êtes gâté, Jacques. Je vois, je vois. Donc on verra si ce match aura eu un deep impact sur le moral de l'équipe à l'occasion du, du prochain match et, euh, et nous allons passer donc à, à cette troisième partie justement euh, l'avant-match face au fcms mais juste avant de, d'y arriver, je voulais juste vous demander un petit peu votre sentiment sur, euh, sur les 120 ans du, du Stade Rennais, sur ce qui a été fait par, euh, par le club, la, notamment la, la statue de Jean Prouf et sur euh, le cortège du, du RCK et comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de tout ça
2: Je n'avais pas réfléchi, moi, par rapport à toutes les festivités de, de, des 120 ans, à part le maillot qu'on voyait, à, à, qu'il y avait eu quelques euh, fuites sur euh, le maillot des 120 ans, mais euh, quand j'ai découvert la vidéo avec la voix de Tchéki Cario, je peux vous dire que j'avais un petit peu des frissons. J'ai, ça m'a... J'en prouve, je j'ai jamais, j'ai jamais connu, euh, que, je ne me suis jamais intéressé au personnage, mais je trouve que c'est tellement bien produit euh, tellement bien amené et euh, ça m'a ça m'a fichu des frissons quoi je l'ai dû la regarder trois quatre fois quoi j'étais ça m'a ça m'a mis un peu euh, un peu la larme à l'œil quoi quelque part donc euh, c'était j'ai trouvé ça très très fort après bon ça c'est ça c'est du market on va dire ça comme ça euh, la, la, la statue je trouve ça génial en fait j'ai l'impression et un de mes amis a dit euh, on a l'impression d'être un club anglais ça me rappelle, ça me rappelle quand on est allé à Arsenal, qu'on a vu bah, la, la statue de Thierry Henry en fait, où, euh, où tous les Rennais se prenaient en photo devant. Et en fait, je trouve que c'est, c'est une, une idée géniale et de l'avoir mis en plus à la place où il allait euh, voir les matchs euh, ces, ces dernières années, j'ai trouvé ça euh, super en fait. J'ai trouvé, l'idée était très 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 bonne. Le, le cortège, voilà, je trouve ça chouette et je trouve ça. Euh, euh, encourageant d'avoir 700 700 supporters qui se réunissent pour les 120 ans du club, alors que la série n'est pas forcément très propice à ça. Quoi. Euh,
1: bien pour le coup, en fait, on, on peut dire que notre le, le service communication du Stade Rennais à le niveau euh, Ligue des Champions, vraiment. Alors un petit bémol quand même sur le, le maillot, non pas non pas pour ce qu'il est, parce que je trouve plutôt plutôt réussi. Hein, c'est, c'est plutôt joli. C'est plutôt sur le fait euh, d'avoir un, un maillot euh, si cher. Je trouve que c'est pas très bien parce que en fait, euh, t'as, si t'as un budget euh, pour tes enfants, pour pour toi, pour les au stade. C'est un truc dont tu peux, dont tu vas te passer parce que c'est c'est pas possible de mettre autant d'argent dans un maillot ça c'est ça c'est une première chose c'est vraiment pour moi la seule chose négative mais c'est, fais... val, c'est valable c'est pour eux mais ça valable pour tout le monde en fait je trouve que c'est... Là, pour le...
2: ouais, c'est, je excusez-moi quoi, Vincent c'est euh, c'est j'ai j'ai pas essayé de l'acheter je sais pas à combien il est vendu est-ce qu'il y en a encore D'ailleurs, je crois que non hein, il y en a plus je crois
1: oui mais justement parce qu'en fait il euh, y a quelque chose qui, qui tranchait avec le discours de Jacques Delanoé, c'est l'idée d'avoir une communion avec le supporter alors après qui dit supporter ne dit pas forcément être euh, être accro à tout ce qui se fait et se vend dans la boutique mais ça peut en faire partie et mm-hmm. c'est-à-dire que là je trouve que c'est vraiment euh, des tarifs très exagérés. Et donc, il était question qu'il n'y ait que 1901 maillots vendus euh, avec un, un certificat de, d'authentification. Donc ça, ça, je trouve que ce n'est pas très populaire. Voilà, ça, c'est une ah, chose.
2: Ah, je ne je connaissais même pas le... le Alors, le, euh, je ne
1: sais, je sais pas s'il y aura 1901 maillots euh, avec un, un numéro de série plus, et après, hum. il y aura d'autres maillots qui vont, qui vont ressortir. Mais je trouve que c'est un vrai bémol parce que c'est... Pas le moment
0: tout simplement parce qu'on peut pas on peut pas acheter tout le monde ne peut pas acheter un maillot alors que on est tous supporters quoi, c'est tout monde le monde ne peut
1: pas et puis surtout ce sont en plus finalement si mettent 1901 maillot en vente ça fait un peu une vente flash et euh, et sincèrement pour ma part euh, 120 euros dans une vente flash vite mmh. fait d'avoir des twittos hyper connectés qui vont en acheter euh, assez rapidement je, je trouve que c'est pas très bien mais sinon pour le reste la statue c'est véritablement Génial, j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là. Et en plus, les Anglais mettent des statues en dehors, ils mettent à l'entrée des stades. Et, euh, et je trouve que d'avoir un, une place avec euh, bah, cet hommage permanent, eh bien, c'est amplement mérité pour, 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 pour Jean Prouf. Euh, fabriqué en plus par. Baptiste euh, euh, Rennaise, oui. Voilà, tout à fait, et, et qui a le droit d'avoir un petit focus sur elle. Je trouve ça mais vraiment euh, très, très bien. Vraiment très bien.
2: Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Pour moi, une des meilleures recrues de cette année au Stade Arnais, c'est quand même euh, le responsable marketing. J'oublie son prénom. Antoine Briard. Ouais. Et pour moi, il y a un avant et un après. Quoi. On a, on a vu vraiment qu'on avait changé de, de division depuis qu'il est arrivé. Je ne oui. connais pas cette personne. Je sais juste qu'elle aime bien les. Euh, les double cheese, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai <rire> donc, <rire> donc, donc, c'est, donc, c'est une personne de qualité alors. <rire> oui, bien
0: c'est déjà quelque chose, oui. Voilà. <rire> un de, de, de qualité, Mais
2: je, de qualité. je, rebondi, je rebondis hein, sur ce que tu vous disiez, Vincent, euh, par rapport au, au marketing des maillots. Euh, ça me renvoie euh, à une anecdote que j'avais, euh, qui, était, qui remonte à très longtemps, puisque c'était en 98-97, quand j'étais en Angleterre. En fait, j'avais, il y avait une euh, Un article dans dans un journal, le le Sun peut-être bien, où en fait euh, la communauté communauté de supporters euh, de Newcastle, qui qui est quand même une ville qui vit pour le foot et par le foot, euh, avait signé un compromis avec euh, le board du du club, euh, comme quoi ils ne devaient pas changer les maillots tous les ans, mais tous les deux ans pour éviter justement de tomber dans l'achat compulsif tous les ans de, de nouveaux réplicas qui sortaient et tout ça. Et ça, ils avaient signé cet accord-là parce qu'ils ne voulaient pas tomber dans, bah, euh, là-dedans et qu'ils voyaient bien que, bah, euh, que les supporters étaient quand même des vaches à lait et qu'il ne fallait peut-être pas pousser non plus euh, euh, le bouchon trop loin.
1: Surtout pour un sport populaire en fait, voilà. C'est exactement. C'est, un, ouais, c'est ce qui est beau justement dans, 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 dans
0: le supporterisme comme ça. C'est qu'on, comme il est dit, je crois, dans, le, ouais, dans la vidéo avec Jean Prouve, c'est que tu peux être riche, euh, pauvre, euh, tout le monde se retrouve au stade en fait. De c'est, la vie, de la campagne. Voilà, c'est ouais. ça. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre des tarifs comme ça. Mais est-ce que c'est le, c'est le club ou est-ce que c'est plutôt Puma ou je veux dire le, les, les, les marques aussi qui, qui font ces, ces tarifs-là Peut-être que le stade n'y peut rien non plus.
2: Ouais, c'est, pas, c'est vrai, c'est pas idiot euh, comme réflexion. Évidemment.
1: Non, mais ça, bah, c'est le patron. <rire> mais,
2: on voit qu'il y a, y a une autre né- réflexion que, que nous deux. Quoi. Enfin, ah bah non, mais, non, mais, mais, mais là
1: nous, nous, on est aux zinc là. On est aux zinc, on, on a commandé <rire> à boire. Il y a le patron, il y a, il y a, il y a le taulier qui arrive. Le <rire> suisse comme d'hab. <rire> Allez, on passe à la troisième partie,
0: l'analyse de notre prochain adversaire, le football club de Metz. Non,
1: mais t'as pas vu chez moi Non, ça c'est vrai. Et tu me juges, et c'est ça que j'aime pas. Alors je t'invite pas... 15 jours chez moi, tu regardes le travail, ah ben sûr, et, ouais. après, et après tu te dis, il est nul, il est bon,
2: tu fais ce que ah tu mais veux. Mais, mais si je ne que... fais pas le travail... <rires>
1: On
0: le rappelle, le FCMS occupe actuellement la 7ème place avec 42 points et nous nous trouvons juste un petit point derrière avec donc 41 points. C'est une équipe plutôt en forme en ce moment mais surtout à l'extérieur ces derniers temps. Victoire à Nice et à Bordeaux sur le score de 2-1 et le nul 2-2 face à Lens le week-end dernier. En revanche à domicile, cette équipe reste sur deux défaites consécutives face à Strasbourg, 2 buts 1, et face à Angers. 1-0 sur penalty. Donc voilà, à domicile, c'est un petit peu moins bien ces derniers temps quand même qu'à l'extérieur. Nous devrions retrouver trois anciens rennais, Donc John Boy, Vincent Pajot et notre ami Fred Antonetti. C'est une équipe qui joue plutôt, alors de ce que j'ai vu, en 3-5-2 ou en 5-3-2 selon qu'elle attaque ou qu'elle défend. Je signale au passage que leur gardien de but, Ukija, sera normalement suspendu, alors j'ai pas plus de de précision, voilà c'est une bonne nouvelle je sais qu'il a a un petit peu pété une durite euh, face à Doumbia, l'ancien Rennais, euh, quand ils ont joué contre Angers, donc euh, je pense quand même que ce sera Caillard qui qui va le remplacer dans les buts, en défense centrale euh, Antonetti devrait aligner John Boy. Kouyate et Bron en ailier donc Udol à gauche et Thomas Delen à droite et ça ce sont deux postes très importants en fait dans le système de, de Fred Antonetti les, les, les deux latéraux là qui font des allers-retours en fait hein, entre l'attaque et la défense euh, ils se projettent très vite devant c'est souvent eux d'ailleurs qui apportent le danger euh, en débordant et en centrant mais ils sont aussi capables de, de rentrer euh, vers l'axe euh, du but et de, de tenter leur chance d'ailleurs Delen euh, en ce moment il est un peu on fire comme on dit, hein. euh, il a marqué contre Strasbourg, il a marqué à Bordeaux, il a marqué euh, à Lens le, le week-end dernier. Donc c'est vraiment le joueur euh, en forme du moment à surveiller. Au milieu, on a aussi Sar, Pajot et Boulaya. Boulaya qui a un rôle un peu de, de 10 et qui soutient euh, ses attaquants que sont euh, Gay et Wagner. Alors Wagner. Consalves, hein, c'est pas Wagner Love, le Brésilien avec les cheveux colorés. Donc en gros, voilà, c'est vraiment euh, si on peut retenir quelque chose, moi je, je trouve que c'est très dense au niveau axial, euh, que ce soit avec les défenseurs et, et les milieux, puisqu'ils ont trois défenseurs euh, centraux et au milieu euh, c'est assez garni aussi. Donc euh, pour passer dans l'axe, ça va être compliqué. Ils essaient de, de défendre en étant vraiment compact et, et assez rugueux. Hein, c'est des défenseurs assez rugueux aussi. Mais par contre, donc ce que je vous disais, ils essayent de vite se projeter sur les côtés en transition. Ou alors de combiner avec les attaquants grâce à Boulaya qui est, qui est pas mauvais dans la distribution du jeu. Mais ça fonctionne pas trop mal et c'est, c'est plutôt leur point fort j'ai envie de dire. Mais le revers de la médaille c'est qu'ils se découvrent du coup un petit peu sur les côtés. Puisque Delen et Udol montent beaucoup. Et donc il euh, y a des coups à jouer je pense dans, le, dans leur dos. Et puis, ils ont aussi certains gabarits assez lourds, ce qui fait qu'ils sont parfois un peu statiques et ça leur joue des tours. Et puis, au niveau technique aussi, ils font pas mal d'erreurs, je trouve, dans, dans les relances quand ils essayent de repartir de derrière. Donc En gros, voilà, il va, faire sûrement, il va falloir faire très attention à la perte du ballon parce qu'il faudra que nos, nos latéraux, à nous, reviennent très vite aussi. Il faudra gagner la bataille du milieu. Et être tout le temps en mouvement pour les gêner. Donc à l'image de ce qu'on a pu faire euh, contre Strasbourg avec Bourijo, Terrier et Doku sur, sur le dernier match. Là. Et puis comme leurs défenseurs sont assez rugueux, pourquoi pas essayer d'obtenir un pénalty,
1: nom de Dieu c'est une bonne idée.
2: Alors comme tu as fait la présentation, je pense qu'il ne faut pas mettre Guirassi. Euh, parce que là, on va avoir un choc des Titans et vous va très très statique devant. Et je pense qu'il faut reconduire l'attaque Terrier. Et, et, et j'avoue qu'il y a... Un, un petit point noir en ce qui me concerne, et il y en a beaucoup qui l'ont dit aussi hier, je n'ai pas compris pourquoi euh, euh, comment Adria Unou n'était pas rentré hier à la place de Guirassi. J'aurais trouvé ça beaucoup plus pertinent qu'il rentre. Et je pense que dans un match comme ça, c'est vaut mieux jouer sur la vitesse et, la, et, euh, et le placement que, euh, que sur le, le jeu de déviation avec Guirassi. Après, ça, c'est, c'est mon sentiment.
1: Oh bah, je pense qu'on peut reprendre les mêmes d'hier et, et recommencer euh, le match contre Metz, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que Thomas Delaine, euh, joueur sur lequel le Sénarana était, et d'ailleurs c'est dommage de ne pas avoir réussi euh, à l'avoir, c'est un, ex- un excellent joueur et on le constate euh, à chaque fois qu'on voit un, un résumé du FC Metz, euh, on entend euh, tout le temps son nom. Mais euh, c'est une bonne équipe cette saison, FC Metz, avec un... Un coach sur lequel je prends toujours plaisir à à voir et et à écouter. Antonetti, c'est vraiment une référence. Il n'a pas fait que des des choses bien à Rennes, mais à l'image des des joueurs. Il a fait des choses de grande qualité et donc. euh... Ouais,
0: et puis on on retrouve sa patte un peu quand même, je trouve. C'est que moi, ce que je trouve euh, qui est commun à toutes ces équipes, c'est qu'il aime se projeter assez vite vers l'avant. Euh, on peut, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, pi3 pas, c'était un joueur très technique, mais qui était assez rapide quand, euh, quand on lançait pi3 pas dans la profondeur. Euh, voilà, on, jou- on jouait je crois, on jouait souvent en 4-3-3 avec, euh, avec Antonetti. Il aimait bien avoir des élites assez rapides quand même, et quand on récupérait le ballon, euh, se projeter assez vite devant. Et ben c'est ce qu'il fait encore euh, avec Metz. Hein. Il, il a densifié son, son axe, en fait, l'axe de son équipe avec des joueurs assez robustes quand même, euh, et puis certains qui savent jouer au ballon. Hein. Boulaya, c'est, c'est pas mal, mais, mais il a mis des ailiers, euh, donc comme je te disais hein, Thomas deleine et euh, Udol il euh, y a aussi euh, euh, je sais plus comment il s'appelle il euh, y a un autre à la place d'Udol, mais bon j'ai oublié son nom mais c'est pas grave, mais c'est des joueurs qui se projettent très très vite avec le ballon quand ils récupèrent, et, euh, et c'est comme ça qu'ils arrivent à marquer, hein. c'est souvent sur des transitions très rapides, un peu sur coup de pied arrêté aussi, et donc je trouve que ça c'est la patte Antonetti, euh, il faudra se méfier de ça quand
1: même Mmh. mais totalement totalement totalement. mais après on va se méfier comme on se méfie bah, de tous les autres donc euh, je pense que ce sera un bon match de Ligue 1 enfin, si on arrive à avoir un, un stade reinec comme celui d'hier euh, eh bien ça, je pense même que les spectateurs euh, neutres euh, prendront euh, plaisir je pense je pense euh, je pense qu'on va, on peut voir une belle affiche
0: un petit prono quand même messieurs. Et je pense qu'on peut mettre quelque chose en jeu. Voilà, celui qui se rapproche le plus du bon résultat gagnera un, un petit burger, non Il ouais, n'y a pas de souci, il
2: <rire> n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais alors, qu'est-ce que j'ai à gagner dans l'histoire alors <rire> oh, euh... <rire>
1: Alors, Julien... Un petit extra-frit. Voilà, Julien, si on s'entend tous les deux, on peut gagner un demi-burger chacun. <rire>
0: <rire> mais non, mais tout jamais tout de la vie. Pour moi, tout pour moi. Jamais en de en la vie, mais oh. Jamais de la vie, tu rigoles ou quoi Bon, alors, allez, on se fait un petit prono. Allez, vas-y, vas-y, Vincent. Je
1: dirais que nous allons nous imposer 2-0.
0: 2-0,
1: je note. Jacques, je t'en prie.
2: Je, je reste, comme je le disais tout à l'heure, un peu pessimiste par rapport, à, par rapport au match Just Stade Renet. Je préfère l'être comme ça j'ai toujours des bonnes surprises. Donc je mettrai un match nul, un partout.
0: Ah, j'étais pas loin de donner le même résultat. Mais je, je me dis qu'on est capable de s'imposer... J'ai quand même très peur de, de Len euh, et de gay qui sont pas, pas si mauvais. Je, je vais mettre une victoire du Stade Rennais 2 buts à 1 en termes et Voilà. Et je pense que le burger est pour moi. Allez, on passe au jeu et puisque tu es avec nous, Jacques, nous allons faire, évidemment... Un burger quiz Un speed burger je... quiz <rire> non, mais
1: non mais... <rire> mais qu'est-ce que nous sommes prévisibles voilà. <rire> Légis différé du studio on enregistré pour la première fois en France c'est Burger Cool.
0: Alors voilà, aujourd'hui donc un speed burger quiz et Vincent comme d'habitude, enfin depuis que tu es dans l'émission, c'est, c'est moi qui vais affronter notre invité pour leur plus grand plaisir en général hein, puisque puisque je ne gagne pas souvent, mais je vais essayer de me battre. Euh... Vous vous battez
1: ah, avec oui. vos armes, Julien. Ouais, je vais et me déjà, avec mes armes. Et c'est déjà admirable, bravo. <rire>
0: Exactement, Merci Vincent. <rire>
1: vous, vous me faites plaisir. Alors effectivement, c'est un c'est un, une inspiration euh, de, de Burger Quiz et, et ça sera un peu raccourci donc ça va être un un speed Burger Quiz voilà tout <rire> <c'est> simplement. <un> peu... <rire> Donc je propose, je propose, parce que c'est un peu moi le patron du jeu euh, euh, Jacques, vous êtes, vous êtes ketchup Et, et Julien, vous serez maillot. Voilà, tout simplement Ah bah, ça tombe très
0: bien, très bien. Je, je préfère la maillot au ketchup
1: Bienvenue dans notre petit estaminet, Jacques et Julien Vous avez devant vous, alors il va falloir l'imaginer Deux petits cheese buzzers Donc mm-hmm. en fait, quand vous allez appuyer dessus Ça va faire miam okay. Mais il, faut, il faut un peu d'imagination okay. Donc je, je vais vous faire un questionnaire et puis bah, celui qui dira miam aura le droit de, de répondre avant par contre si c'est une mauvaise réponse eh c'est, ben, le... c'est l'adversaire qui aura le point OK attention hein, ça demande de, et de la rapidité et de la réflexion c'est pas mon fort c'est pas mon fort et bien sûr que si mais bien sûr que si le thème est Pierre Ménès ou de saucisse ou les, ou les deux, deux. Il <rire> faut dire miam d'abord et puis après bah, la personne qui a dit miam donnera la réponse ça Donc, Pierre, Pierre Ménès galette saucisse ou les deux Attention, c'est parti. Indispensable pendant un match. Miam La galette saucisse. <rire> un point, je veux Superbe Yes <rire> Attention. Gras à souhait. Miam Les deux, Miam
0: Ah, c'est moi qui ai dit Miam en premier.
2: C'est vrai. Je.
0: Les deux, mon
1: capitaine alors, parce qu'en fait, Jacques est nouveau, parce que vous êtes un, un vieux, un vieux routard ah non. de la causerie. Vu que vous... non, mais
0: 0,5 pas
1: 0, <rire> 0, <rire> miam, chacun.
2: <rire>
1: c'est Donc, bien c'est... bon. <rire> bon, j'accepte, j'accepte. Calmez-vous, calmez-vous, concentrez-vous. Attention. Et souvent indigeste. Miam, miam. C'est, c'est moi, là, c'est moi, c'est moi. ralentir. ralenti, la ralenti. Je regarde la ralentie. Julien, euh... vous êtes
2: de mauvaise foi, c'est Putain. moi.
1: Euh... On me prend pour un jambon. Attendez, je, je de attends, je, je recevoir un SMS. Tu as droit à une frite supplémentaire. Donc, euh... Euh, Jacques, c'est à vous. <rire> Jacques, c'est... Jacques, c'est à
2: vous. <rire> di... euh, les deux.
1: Ah là là. Ah, j'ai, j'ai, même, avec... Bien sûr que non. La réponse quand
2: on en mange 2 ou 3 euh, si ça peut <rire> être un digeste, je suis désolé. La
1: réponse, la... c'est quand même, la réponse, est c'est Pierre Ménès est souvent un oh. digeste. Ah bah non, parce qu'on peut en manger 10 kilos. C'est pas moi qui le dis Ah bah oui, c'est vrai. Dans vrai, vrai. Vrai. vrai les avec de l'air. Bravo Julien. Ouais, oui. l'honnêteté. Euh, de toute façon, l'honnêteté et... est récompensée.
2: Exactement. Bref, allons-y.
1: Passe sa vie sur une grille. Miam Miam La galette saucisse
2: <rire> Bah non,
1: faux, les deux Excellente ah bah. réponse de Jacques, bah, Et oui Bien sûr que non Grippe, bah, la la dé- bah si la gri- télé et, et gri- ah, ah bah oui, merde. Ah, bah, oui. Oh, là là, ah, mais là, là Vous, vous allez chercher trop loin Aucun, savez...
2: aucun recul Julien,
1: Julien ah. vous êtes un peu victime de votre tempérament.
0: Exactement. Ah, euh, victime de mon manque de QI,
1: surtout. Jacques <rire> Amiam. Bravo. Merci.
2: Je vais même pas dire merci, je le mérite. Ah, oui, non, mais bien oui. sûr. Ah, ben. mais c'était merci. un absurde révélateur. Merci à vous-même. Maillot ou ketchup, plutôt pour les frites Pardon. Je... Je... Bon, petit cas, Calmez ça fait, ça
1: fait 4,5 à 3,5. Tu es
2: bien
1: compté, hein. Oh, mince, en plus, vous notez. Oh la vache, vous ne me faites même pas oui. confiance. Oh, oh, pas. Moi, je fais
2: oh, entièrement confiance à Vincent, vous êtes quelqu'un d'intègre. Oh, et, et puis, moi, en plus, je euh... trouve ça insultant.
1: Alors, je, je j'enlève 0,25 points parce que, à ah, Julien parce que vous ne me faites Pardon. pas confiance. <rire> Un manque de confiance. Et en plus, faillotage. 0,5 Alors, points ou 0,25 25, 25. Voilà, et, là, et faillotage, parce bon, que j'aime le, pas trop ça. 0,25, okay. voilà, voilà, ça, ça, pénalité, attention au mode des pénalité. Alors, c'est reparti. On en mangerait des kilos. Miam Miam Julien, la galette saucisse. Bravo mm.
2: Ah, miam <rire> Putain, j'ai pris deux cafés, là. j'ai pas en
1: prendre un troisième quand même pour le jeu. <rire> attention il doit perdre des kilos. Miam Ménez. Eh, hey, qui a dit en premier là Bah ben moi Ah ben euh, c'est Jacques c'est Jacques ah, a dit
2: Ah Bravo
0: Tac Ça fait 5,25 ah, à 4,5. Ouais.
1: C'est n'importe quoi. à tenter. à tenter. Une carrière politique. Miam, Miam Ah bah ben Pierre Ménez
0: je vois pas la galette de saucisse faire une, une carrière. Bah, politique. C'est moi, non,
2: non, c'est moi c'est moi qui... C'est, ah, non, alors, Jacques,
1: a... Jacques, un point.
2: Ouais, parce qu'il y, y a eu le, le parti de la galette de saucisse. Qui l'association, récemment... l'association
1: de, de sauvegarde la, de la galette de sauvegarde. saucisse. C'est important. Il
2: oh, de... ah. y avait même des t-shirts qui tournaient à Rennes. Donc, ils, ils, sont sont
1: ils se sont présentés aux législatives en 1997 et aux municipales en 2001. Ils ont quand hmm. même obtenu 2%.
0: Il y avait forcément un piège, évidemment, je tombe dedans, voilà. Mais vous,
2: mais vous Prenez êtes. Prenez ça, Julien
0: <rire> Vous êtes. Prenez
1: quoi une, so- une saucisse <rire> Une leçon, monsieur <rire> Une leçon de vie Vous êtes victime de votre comportement, de votre tempérament, c'est ça, Julien c'est oui. de
0: 5,25 à 5,5. On peut arrêter là parce que c'est. Mais non, il, c'est reste... Pas...
1: il reste donc une dernière question. Ah bon Il reste reste une dernière question. Et elle nous départagera. Donc, je répète euh, l'intitulé. C'est Pierre Menez, Galette Saucisse, ou les deux Ah oui. D'accord. Ressemble à Jabba le Hut. Miam Miam Je suis bien. Les deux.
0: Et
2: là, j'en suis sûr Les deux bah, ouais, ouais, bah je bah. pense qu'une galette saucisse ne ressemble pas à Jabba Nuts, ah, si, si. je suis désolé. Si, bah, si. Pour, avoir, pour avoir vu un Star Wars il n'y a pas longtemps, bah, avec je, Jabba en... John, c'est, je, je, je pense qu'il déso... faut
0: demander à, à Jabba Roison, bah. à Jabba Ninonda, non, mais je, je pense qu'il, pense qu'il nous acceptera.
1: Oui, Julien, mais, 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 mais en quoi une galette saucisse ressemble
0: ah à Jabba Nuts ah Non, non, Vincent, vous ne pouvez pas me bah. faire ça bah, Jacques, bah, non, je non, mais vous retrouve
2: impartial vous voulez... et honnête. <rire> et c'est tout ce qu'il faut retenir de ah, l'impartialité et l'honnêteté. Et ah, mais
1: il y, y a à aucun moment. C'est alors un scandale. prends pour un jambon là. Alors je vais vous dire un truc, Julien. Déjà jour à la on voit un point. Donc vous avez fait un Miam, Donc Miam euh, Jacques a gagné cinq six virgule à 5,5 Donc c'est une grande victoire. Cinq vingt euh, 5,25 <rire> oui. 6,5 à 5,25 voilà. Vous, vous y Donc, teniez déjà, à votre
0: burger Vincent vous y teniez à votre à votre burger j'ai l'impression.
1: J'y pensais même pas, j'y pensais même pas en plus. Mais euh, maintenant, c'est un maintenant, que pense... maintenant que j'y pense.. <rire> Je pense, pense, pense qu'il va y avoir une, une révolution sur Twitter.
0: J'invite tous mes partisans à dénoncer ah, ce scandale en faisant ouais. un hashtag euh, saucisse jabba. J'en Kate, sais rien. Jabba saucisse. saucisse. Non, vous,
2: <rire> non, mais vous êtes sérieux, <rire> euh, Julien En aucun cas, une galette saucisse ressemble à Jabba Zone. Ben, avez-vous vu un Star Wars ces derniers ah, temps ce n'est pas possible. Je suis fan
1: de Star Wars, monsieur. Bah, j'ai, bah, <rire> ça devait être un autre film hein, parce que là. Euh... <rire> Ça devait être un... ah, je, une je parodie. Euh, que, que J'abandonne. Jaba sera de mon avis. Il y a le... ça devait être une parodie érotique hein, parce que là c'est pas. Oula. Je vois pas trop. C'est euh, le, pas même trop en... le même grain de peau,
0: le même grain de peau, la même forme. Voilà, c'est c'est c'est
1: une. C'est... Là, vous dérivez. Oh, eh, Vincent,
0: Vincent je, je, je vous laisse. Vous, vous terminez l'émission, Vincent.
1: Je, je m'en vais comme un J'ai prince. l'impression que vous boudez. Hein. <rire> ouais, eh, Julien, écoutez, je, je vous invite à speed burger. Voilà, j'insiste. j'insiste. Voilà une belle conclusion. Voilà. Vous essayez de m'acheter, en fait. Mais pas, plus que Mais pas, plus, pas plus
0: que d'habitude, <rire> hein, ça va. Bien. Bon, eh bien, bravo. Je, je, je vais capituler. Voilà, C'est une victoire j'ai du mal à le dire, mais c'est une victoire de, de Jacques, voilà le meilleur ami de Vincent. <rire> eh bien, merci, Jacques. Merci beaucoup de nous avoir autant régalé avec tes anecdotes, ta bonne humeur, autant qu'avec tes burgers. D'ailleurs, hein, tu nous as régalé. Ce fut un moment très, très sympathique en ta compagnie, vraiment.
2: Merci, moment partagé. Et je vois partagée aussi. J'ai passé un excellent moment. Je pas vu euh, tout le temps que nous avons passé ensemble. Passé. Ça
0: fait 2h10 quasiment. <rire> Vincent! Merci de m'accompagner comme toujours.
1: Merci à vous d'exister, Julien.
0: <rire> vous avez bien bossé, votre <rire> conclusion. C'est bien, Vincent. <rire> en fait, c'est,
1: c'est un jingle. J'ai juste appuyé sur un bouton et pam, <rire> ça part.
0: Bon, on se retrouve un peu plus tard au, au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne pour fait. aller déguster un bon burger chez Jacques. Je bah, rappelle
2: que c'est... cet épisode n'est pas sponsorisé par Speed Burger. Je, je, <rire> je quand même, je à le soutenir et à le Alors, revendiquer. Bien sûr.
1: Merci, Speedburger, de ravir nos cœurs.
0: <rire> ouais, non, mais voilà, on, on précise évidemment, il n'y a, a, a pas de, de, de sponsor Alors, ce n'est pas parce qu'on on ne veut pas, mais ce n'est pas notre but d'avoir euh, quelconque intérêt en faisant ce, ce podcast. Ça nous est juste plaisir de, d'en parler et de, de rigoler avec, avec toi de, de tout ça. Quoi.
2: Merci, en tout cas, c'est très gentil. Ouais,
0: de rien. Voilà, même si Vincent voulait vraiment que j'insiste pour que tu nous files une carte euh, (rire) à (rire) l'année. Je plaisante, je plaisante évidemment. Mais mais quelles attentions vous me prêtez, Julien Tout le monde a vu vos intentions, Vincent, pendant ce jeu. Voilà, je. (rire) N'importe
1: quoi. Je plaisante. Il y a un règlement et on s'y tient. J'abats le. J'abats le hut. Non, mais j'abats le hut. Mais non, mais... En tout cas, le, le thème était très
0: bien trouvé hein, avec, euh, avec Félix Weyer. Ça vous allait très bien, oui. Vincent, je trouve, euh, ce oh, thème, Bah c'est... oui, Puis on en parlera. L'arbitre, l'arbitre a été parfait. Bon, trêve international oblige. Il n'y aura donc pas de causerie lors des deux prochaines semaines. Nous nous retrouverons donc juste après le déplacement à Reims. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et allez Rennes